0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in der Glücksschmiede, der Gute-Laune-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Katrin Schiebold, Mitglied der Chefredaktion hier im Haus und ich verspreche euch, nach dieser Podcast-Reihe werdet ihr ein anderes Bild davon haben, wie ihr Glück im Alltag erfahren könnt. Wie man bewusster auf sein Leben schaut und was euch dabei hilft, mit Stress und Tiefschlägen umzugehen. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt und wir möchten in unserer kleinen Podcast-Reihe ins Gespräch mit Fachärzten, Glücksforschern und anderen Experten aus der Region kommen. Heute in der Glücksschmiede zu Gast ist Konstanze Jäger, Employee-Happiness-Managerin am städtischen Klinikum in Braunschweig. Hallo Frau Jäger, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein
0: darf. Freut mich sehr, Happiness-Employee-Managerin, das klingt erstmal sehr sperrig ist aber eigentlich ganz einfach. Sie machen andere glücklich.
1: Genau. Wie machen Sie das? Ist total einfach. Letztendlich ähm, bin ich im Städtischen Klinikum Braunschweig für alle Angestellten da und gucke, dass ich ja die in erster Linie glücklich mache tatsächlich. Und das sind durch äh, kleine Alltagshelfen. Zum Beispiel, dass ich die Mitarbeiterinnen unterstütze bei der Wohnungssuche oder bei dem Kitaplatz finden oder bei einem Therapieplatz. Einem Rechtsanwalt, Also alles, was so in den Alltag kommt, was man vielleicht nicht unbedingt gleich irgendwie abarbeiten kann und was einem Stress verursachen würde, da hat das städtische Klinikum gedacht, ne, da gönnen wir uns mal Frau Jäger und die unterstützt dann unsere Angestellten.
0: Das klingt total spannend. Wir kommen da mit Sicherheit gleich nochmal vertiefend drauf zu sprechen. Was mich aber jetzt zu Beginn nochmal total interessieren würde, wann waren Sie denn das letzte Mal so
1: richtig glücklich? Ich war gestern das letzte Mal richtig glücklich, also ich bin oft ziemlich glücklich, das ist immer so, dass die Leute dann auch sagen, oh ja, ist die dann auch immer glücklich, aber ich bin wirklich die meiste Zeit erstmal in Grundstimmung glücklich und gestern hatten wir einen total schönen Nachmittag, wir waren bei dem basketball -Löwen mit der ganzen Familie. Sie haben hart gekämpft, sie haben doch verloren, aber das war einfach total klasse. Gegen diese, Bayern München. Gegen Bayern München. Da kann man
0: auch mal verlieren.
1: Aber die haben echt hart gekämpft und es war wirklich gut und diese ganze Stimmung und es war alles irgendwie total schön und die Menschen waren fröhlich und glücklich und auch die Atmosphäre. Ganz viele Kinder liefen da rum und es war so ein Familienevent und doch, da war ich schon ziemlich glücklich. Unter der Lupe
0: Sie hatten ja jetzt schon gesagt, Sie sind so etwas, kann man sich das so vorstellen, wie die gute Fee am Klinikum, die dann eben auch, ähm, ja, Sorgen und Stress bei der Arbeit ähm, anderen abnimmt. Wie machen Sie das jetzt genau?
1: Ja, also erstmal gute Fee finde ich schon mal gut. Das gefällt mir schon mal. <lacht> ähm, Tatsächlich ist es so, die Stelle wurde vor anderthalb Jahren geschaffen. Wir sind auch die Ersten und Einzigen im Gesundheitswesen in ganz Deutschland und ich möchte auch sagen in Europa, weil ich nichts Gegenteiliges gefunden habe. Meine Chefin Frau Tran hat die Stelle erfunden, weil viele immer denken, okay, das ist jetzt wieder so ein amerikanisiertes Ding und kommt irgendwo rüber und muss dann hier aufgegriffen werden. Aber tatsächlich wurde es hier in Braunschweig kreiert und erfunden und äh, dann bin ich auf die Stelle gekommen und letztendlich war die Stellenbeschreibung auch ja, nicht so ganz exakt, weil man ja das gar nicht wusste, weil ich ja wie gesagt die Erste und Einzige bin. Und es ging darum, wirklich den Mitarbeiterinnen zu helfen und den Alltag leichter zu machen und dadurch auch ähm, ein Stück weit glücklicher zu machen und auch glücklicher für die Arbeit zu machen und einfach freier für die Arbeit zu machen. Das heißt, ich setze mich ran, kriege ganz viele Anfragen per E-Mail. Das meiste geht tatsächlich wirklich über Wohnungssuche, Kita-Platz, Frühförderung, auch mal eine Hebamme suchen, was auch gar nicht so einfach ist im Braunschweig. Und ja, geht weiter mit familientaugliche Haustiere, weil der Mann versucht hat, die Frau von einem Haustier zu überzeugen. Oder auch mal ähm, einen Berufspraktikumsplatz für die Tochter. also das ist Oder ein, ein Langzeitpflegeplatz für den, für den älteren Vater vielleicht. Also da sind so keine Grenzen gesetzt, ne? Jeder empfindet ja seinen Stress irgendwie anders und die rufen mich dann an, die Leute und das freut mich dann immer und ganz oft ist aber auch so dieses, ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin, aber ich frage mal und das finde ich ja auch so schön, also ich bin da irgendwie schon so zentrale Stelle und versuche dann, ja, entweder selber glücklich zu machen oder dahin zu vermitteln, dass jemand glücklich machen kann.
0: Das heißt einfach, ähm, sie nehmen belastende Dinge, vielleicht auch noch, also Arbeit, die jetzt gar nichts unmittelbar mit der, mit der Tätigkeit im Klinikum zu tun hat, aber die natürlich ähm, einfach sehr zeitraubend sind und auch mitunter Stress verursachen können, weil man sich darum kümmern muss, das nehmen sie den Mitarbeitern ab.
1: Absolut. Also mhm. es hat nicht in erster Linie was mit der Arbeit im Krankenhaus zu tun, sondern na doch, schon so ein bisschen, weil jemand im Schichtdienst hat halt nicht die Möglichkeit, irgendwie vielleicht mal sechs Ämter abzutelefonieren oder die Logopädin zu finden, die jetzt die richtige ist und so. Und das nehme ich dann ab. Und wenn ich dann nach der Schicht sagen kann, hier, das und das hat geklappt und das und das kann ich Ihnen anbieten, dann ist es doch eine totale Erleichterung, dass ich mich damit nicht kümmern musste und vielleicht auch mehr Fokus dann auf meine Arbeit legen konnte.
0: Wie kam das? War der Wunsch, so eine Stelle zu schaffen? Kam der aus der Belegschaft heraus oder war das einfach tatsächlich die Idee von der Arbeitgeberseite, dass wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall etwas, um auch ähm, ja, die, etwas für die Mitarbeiter zu tun, um sie tatsächlich zufriedener zu machen?
1: Ja, also Personalfinden ist ja in jeder Branche ein Riesenthema, aber auch im Gesundheitswesen ganz, ganz präsent. Und die Betriebsleitung wollte einfach nochmal die Extrameile gehen für ihre Mitarbeiter. Also zu sagen, okay, Viele haben Recruiting-Programme und es gibt das Business Bike und es gibt irgendwie das äh, Ticket für den für den öffentlichen Nahverkehr oder sowas. Aber es gibt halt keine Employee Happiness Managerin. Und dadurch, dass ich schon zwei Jahre vorher auf Station gearbeitet habe, wusste ich ja auch, okay, wo liegen jetzt die Knackpunkte? Und es ist wirklich so, dass du während deiner Schicht nicht die Möglichkeit hast, irgendwelche Sachen zu zu organisieren. Und manchmal erreichst du die Ärzte halt nur zwischen acht und zwölf oder das Amt nur zwischen acht und eins oder muss dich länger in eine Warteschleife hängen und dann hast du nicht die Möglichkeit und das verursacht dir, glaube ich, auch wahnsinnig Stress, also wenn du weißt, du hast Sachen zu erledigen während deiner Arbeitszeit, es aber nicht geht und dann hat man da jemanden, der das praktisch übernehmen kann und das ist so die Extrameile und nochmal einen mit drauf gesetzt, also die haben sich tatsächlich mich gegönnt sozusagen. Ja,
0: sie kommen auch aus dem Gesundheitswesen, höre ich da gerade raus, also haben sie schon selber im Krankenhaus gearbeitet?
1: Genau, also ich habe zwei Jahre lang als Erzieherin auf der Kinderstation gearbeitet. Ich habe mich um die kranken Kinder gekümmert, habe die Eltern mit unterstützt, war, habe mit denen Zeit verbracht, habe versucht, den Klinikalltag auch glücklicher zu machen. Und dann bin ich praktisch nur von den Kindern auf die Mitarbeiterin geswitcht sozusagen.
0: Wie wird man denn ähm, Happiness-Managerin?
1: Also ganz klassisch war ja die Stelle dann ausgeschrieben. Ich habe mich beworben, habe mich, glaube ich, unter zehn Leuten durchgesetzt und bin es geworden. Ich glaube, was nicht ganz... Unhilfreich ist, ist, dass wenn man selber schon mal so ein Glückstyp ist. Also, ich bin tatsächlich wirklich die meiste Zeit wirklich glücklich, weil auch die Rahmenbedingungen für mich einfach stimmen. Das ist für jeden Jahr anders, aber für mich stimmt in meinem Leben alles. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man auch ein bisschen Lebenserfahrung hat. Und wenn man vielleicht auch aus Braunschweig kommt, also ich bin gebürtige Braunschweigerin, ich wohne hier seit fast 43 Jahren, ich kenne mich hier gut aus, ich bin vernetzt, ich habe drei Kinder, Mann, Haus, Hund, also es sind so viele Themen, bei denen ich schon mitreden kann und wo ich dann irgendwie auch schon mal ähm, Erfahrungen habe und da vielleicht auch ganz anders mit umgehen kann. Ne? Und, das, und ein Menschenfreund sein ist auch nicht ganz schlecht dabei.
0: Das stimmt, ist auf jeden Fall hilfreich. Wie alt sind Ihre Kinder denn? In, welchen, in welcher Spanne? Die sind elf,
1: acht und fünf.
0: Das heißt, also Sie können durchaus sich auch richtig einfühlen in die Bedarfe der Mitarbeiter, die eben gerade mit jüngeren Kindern ja auch zu tun haben und ja. teilweise zerrissen sind, auch zwischen Familie und Beruf.
1: Absolut, weiterführende Schule, Grundschule, Kindergarten, Wechsel zur Schule, Vielleicht mal eine Ganztagsbetreuung, ähm, eine Tierpension. Also ich habe da schon ein, ein paar Ansatzpunkte, bei denen ich mitreden kann. Und ich.
0: wahrscheinlich schon entsprechende Kontakte gesammelt. Genau. Ja.
1: Ähm,
0: was macht für Sie denn Zufriedenheit und Glück im Job aus?
1: Für mich persönlich ist es, dass ich einfach das machen kann, was ich möchte. Und ich denke, manchmal sind viele so in ihrem Job gefangen und sind irgendwie nicht glücklich und wissen aber nicht, wie sie da rauskommen sollen. Und da ist erstmal eine ganze gute Portion Eigenmotivation und auch Eigeninitiative gefragt. Ich denke auch immer, wenn du nicht glücklich bist, dann bist du der Erste, der es ändern kann. Also da kommt ja niemand und sagt, ach... Oh, Du siehst heute aber nicht glücklich aus, was können wir denn da machen? Sondern man muss selber für sich auch sorgen. Das ist so eine Selbstfürsorge, die ganz wichtig ist für mich. Dass man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt gerade merke, okay, ich bin da nicht glücklich, was kann ich ändern? Welche Schritte kann ich gehen? Ich kann mir da auf jeden Fall Hilfe holen, aber den ersten Schritt, den muss ich selber machen. Selbstfürsorge ist, glaube ich, ein ganz
0: wichtiges Stichwort. Das vergisst man im Alltag häufig, vor allen Dingen gerade, wenn man unter Strom steht und eigentlich auch merkt, ich habe keine Zeit für mich selber oder um mich selber zu kümmern. Wie können Sie da die Mitarbeiter auch unterstützen? Kommen Sie da auch mit Rat und Tat ähm, dann, oder mit Rat vielmehr, mit Taten müssen Sie ja, den müssen Sie liefern, mit Rat zu Ihnen?
1: Ja, also wie gesagt, Sie kommen von verschiedenen Themen. Ich hatte auch eine Mitarbeiterin, die wollte sich gerne auch weiter fortbilden, auch in, in dem Bereich Mediation oder vielleicht so gewaltfreie Kommunikation, so ein bisschen Selbstreflexion machen, Selbstfindung. Und da habe ich da auch eine ganz gute Fortbildung irgendwie vermittelt. Also die kommen tatsächlich dann auf mich zu und sagen, ich weiß gar nicht so richtig, was ich vielleicht will oder was ich brauche, aber im Gespräch ergibt sich das auch ganz oft. Und wie gesagt, dadurch, dass ich da schon zwei Jahre im städtischen Klinikum war, kennen mich natürlich auch ein paar Leute und ich kenne auch ein paar Leute. Und dann ist, glaube ich, auch die Hemmschwelle nicht mehr so groß, da jemanden anzurufen und äh, die Sorgen zu erzählen, weil teilweise sind das wirklich auch intime Sachen, die die Menschen mir erzählen. Was mich dann auch wieder total glücklich und stolz macht, dass die Leute mich anrufen und sagen, okay, wir haben so ein Vertrauen zu der mhm. Frau Jäger, dass, äh, dass man sich da auch offenbaren kann, ne? Wie kommen
0: die Leute denn zu Ihnen? Klopfen die einfach so an die Tür, wenn, wenn sie was haben oder rufen sie
1: an, schreiben sie, per, sie hatten schon gesagt vorhin, sie kriegen Mails? Also am besten ist immer per Mail, weil ich wirklich auch viel unterwegs bin. Ich bin auch viel in den Standorten unterwegs, was ich auch schön finde, weil man es ist ja Es gibt drei dann auch, Standorte,
0: muss man dazu es sagen. Es gibt im Moment
1: noch drei Standorte, genau zum Ende des Jahres wird ja die Holwedestraße aufgelöst. Und ähm, das ist dann auch immer schön, wenn man über Stationen geht und sagt, ach, Frau Jäger, ich bin übrigens die und die. Sie haben mir damals mit dem und dem Anliegen geholfen. Und ich dann sage, oh Mensch, jetzt habe ich ein Gesicht dazu. Ne? Klar, Telefon geht auch, aber Mail ist auf jeden Fall die sichere Alternative.
0: Ja. Was war denn bisher Ihr größtes Anliegen, das Sie zu erledigen hatten?
1: Es kommt immer drauf an. Also große Anliegen... Wo ich länger dran knapse, sind vielleicht auch Sachen, wo ich darauf angewiesen bin, eine Rückmeldung zu bekommen von irgendwelchen Ämtern, Behörden, wo es dann auch ein bisschen dauert, wo, es dann, wo ich dann auch selber recherchieren muss, okay, wo ist jetzt mein richtiger Ansprechpartner dafür. Und so eine Rundumbetreuung hatte ich tatsächlich für einen neuen Arzt, der zu uns gekommen ist aus Thüringen. Und ja, das komplette Paket, ein Job für die Frau, eine Wohnung und ein Kindergartenplatz.
0: Oh, das ist natürlich wirklich sehr zeitaufwendig. Wie lange braucht man dann, um das äh, komplette Paket dann zu schnüren?
1: Ach, das war irgendwie auch ein Glücksfall. Ne? Normalerweise hast du ja dann auch irgendwelche Vorgehensweisen, wie du auch an den kita kommst oder eine Wohnung und dann hat es einfach irgendwie gepasst. Die Wohnung, die war dann super, die wir gefunden haben und der kita war direkt um die Ecke und es war tatsächlich der letzte, der noch frei war. Ich habe den Kleinen dann auch mal in der Kita besucht und der ist da auch ganz happy und für die Eltern war das halt auch toll und der junge Arzt, der zu uns kam, der hat mir rückgemeldet, dass, es halt, dass er das noch nie so gehabt hat, also bei keinem Arbeitgeber vorher und das auch noch nie gehört hat, dass man da auch jemanden hat, mit dem man kontakten kann und gerade wenn man vielleicht nicht aus Braunschweig kommt, um zu sagen, okay, welche Wohngegend ist jetzt für mich die richtige, welche Kita ist für mich die richtige, habe ich danach eine Chance auf eine Grundschule, die in der Nähe ist, wie ist die Infrastruktur, wenn man vielleicht kein Auto hat und so, ne? Und, hm. Ja,
0: ja, da entstehen ja viele Fragen und tatsächlich auch, wenn man sich nicht auskennt, ist es sonst ja sehr aufwendig, sich da erst selber durchzuwühlen.
1: Und dann hat man schon mal auch so einen schönen Erstkontakt, finde ich. Also das ist auch so so nett. Also als ich damals in dieses Team Kommunikation und Medien gekommen bin, wurde ich empfangen in einem Büro mit lauter bunten Karten und Motivationssprüchen und alles war voller Luftballons und dann wurde eine Konfettikanone gezündet. Also die haben sich auch richtig gefreut, dass ich da bin und... Das hat mich an meinem ersten Arbeitstag auch so glücklich gemacht, dass ich dachte, okay, hier gehörst du hin. Das heißt,
0: eine gute Willkommenskultur ist natürlich ungemein wichtig, um Mitarbeiter auch zu motivieren und zu binden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das ja ein Plus, mit dem man dann ähm, ja auch wuchern kann, oder?
1: Absolut. Und natürlich ist sowas schön wie ein Businessbike oder die Öffis nutzen zu können. Aber dieses Paket hat niemand. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, weil du bist ja auch extrem eingespannt an der Arbeit und gerade wenn du auf einer Station arbeitest im Krankenhaus, dann hast du nicht die Möglichkeit, dich da mal rauszuziehen. Du kannst nicht deine Patienten alleine lassen und kannst mal deine Sachen regeln, was vielleicht aber auch irgendwie gerade äh, ganz dringend ist und dann ist es doch total klasse, wenn es da jemanden gibt, der sich darum kümmert.
0: Vom Chefarzt bis zur Pflegekraft sollen Sie ja für alle da sein. Das ja. heißt, auch das Spektrum der Mitarbeiter, das, die Sie betreuen, ist ja auch unheimlich groß. Es sind mehrere, über 1000 Mitarbeitende auch im Klinikum. Gibt es da Unterschiede, was die Anliegen auch anbelangt?
1: Ja, wir haben so roundabout 4700 Mitarbeiter. Ich kann denen natürlich nicht allen gleichzeitig helfen. Und es braucht ja auch nicht jeder zur gleichen Zeit Hilfe. Aber es ist so schön, dass aus jedem Berufsfeld jemand kommt. Also es ist nicht nur die Pflegekraft oder der Arzt, die Ärztin. Es ist vielleicht auch mal jemand vom technischen Dienst. Wir sind ja so ein kleiner Mikrokosmos, was mir auch total gut gefällt, dass wir einfach irgendwie so viele Berufszweige auch haben. Also von Erzieherin über Reinigungspersonal über Küche. Und ähm, da kommt, ja, das ist jetzt nicht so, dass sich die Anfragen irgendwie unterscheiden aber vielleicht in einem anderen Ausmaß irgendwie.
0: Das heißt, im anderen Ausmaß, das heißt manchmal, wie jetzt zum Beispiel, wenn jemand frisch in die Stadt zieht, Sie hatten das Beispiel gerade genau, dann ist es das, das
1: Rundumpaket? Dann ist es das Rundumpaket. Und wenn jemand hier schon zum Beispiel lebt, dann ist es ganz schwer, im Moment auch so einen Logopädie-Platz zu kriegen, dann vielleicht auch noch für zwei Kinder gleichzeitig und das geht dann schneller, dann habe ich auch schon so eine Liste, ich habe mir auch schon ein ganz gutes Portfolio angelegt und weiß schon, wo ich dann anrufen kann und klar dauert es bei mir auch manchmal ein bisschen länger und manchmal sind die Menschen auch immer noch irritiert, wenn ich anrufe und sage, wie, sie regeln das jetzt für jemand anderen und nicht für sie und dann erkläre ich das kurz und dann geht das. Ja, was war denn Ihr bislang schönstes Erlebnis? Oh, ich hatte so viele schöne Erlebnisse, weil sie müssen sich das vorstellen, dass ich wenn ich dann wieder mich zurückmelde, habe ich ja meistens den Fall gelöst, sozusagen. Dann habe ich dann irgendwie was erreicht und macht die Menschen dann einfach auch glücklich und die sind dann auch so dankbar und das ist dann so ein nettes Gespräch und ich fieber dann auch mit bei den Geschichten, wenn ich zum Beispiel irgendwie den Pflegeplatz für den Vater organisiert habe, dann fieber ich wirklich mit und dann telefoniere ich mit der Mitarbeiterin vielleicht auch nochmal Freitagsabend, weil ich unbedingt wissen will, wie es denn jetzt geklappt hat und wie der Transport geklappt hat und ob alles gut gelaufen ist und das sind einfach schöne Geschichten. Oder der kleine Junge, der jetzt aus Thüringen kommt und jetzt einfach super happy in seinem Kindergarten ist und da richtig toll ankommt,
0: also das heißt, Sie haben auch noch Kontakt zu den Mitarbeitenden über die Vermittlung ähm, auch hinaus, also Sie halten, versuchen auch den Kontakt zu halten oder hat sich dann damit das immer erledigt, Sie haben ähm, quasi das, das Anliegen gelöst und damit verlieren Sie dann die auch aus den Augen?
1: Nee, das Schöne ist, dass die Menschen den Kontakt zu mir halten, also mhm. ich könnte das gar nicht, ich kann da gar nicht hinterher gucken, aber die sagen dann immer so, ach Frau Jäger, Sie haben mir ja damals so und so toll geholfen, ich wollte Sie mal auf den neuesten Stand bringen und das finde ich einfach so klasse, ne? Ich hatte jetzt gerade auch noch eine Mitarbeiterin, die braucht einen äh, Berufspraktikusplatz für ihre Tochter und ähm, dann haben wir hin und her, weil das auch gerade alles ein bisschen schwierig ist und ähm, die da meinte, Mensch, danke für die Tipps und das und das wird es wahrscheinlich werden und ich bin dann einfach auch ganz gerne dann nochmal informiert, wie es weitergegangen ist und dann finde ich das total klasse, wenn die sich bei mir melden oder wenn ich in den Standorten unterwegs bin und sie sagen, Mensch, ich wollte ihnen doch nochmal sagen, das und das damals hat geklappt und das ja. ist halt... Das ist ein total schönes Gefühl für alle Seiten. Ne? Sie haben
0: gerade gesagt, für alle Seiten, ja auch für Sie dann eben. Welche Erfahrungen nehmen Sie denn für sich persönlich mit aus diesen Gesprächen?
1: Erstmal sowieso, das Leben ist bunt, die Menschen sind bunt und wir sind alle so vielfältig. Und das finde ich schon so klasse. Und mir gibt das ja auch wahnsinnig viel zurück, wenn jetzt, äh, ja, zum Beispiel wie mit dem kranken Vater, dass es da einfach geklappt hat, da einen Reha-Platz früher zu kriegen und dass man da auch eine Kurzzeitpflege bekommen hat, was alles... Relativ kompliziert ist, aber manchmal stimmt halt auch alles und manchmal passt es auch alles zusammen und das nehme ich halt auch einfach mit, ne? so dieses mit Menschen umzugehen, den Kontakt zu den Menschen zu haben und diese bunte Anzahl an Menschen, die man da täglich trifft und irgendwie ist es trotzdem so, dass wenn man sich auf dem Flur begegnet, man kennt sich nicht, man sagt sich trotzdem Hallo. Und man gehört irgendwie zusammen, auch wenn man keinen Kasach gerade trägt und nicht gerade zu erkennen ist, dass man auch Klinikumsmitarbeiter ist. ne?
0: Was eben einen dann auch mit unheimlich äh, glücklich macht und zutiefst zufrieden, nehme ich mal
1: an. Das sind ja dann die Erfolgserlebnisse, die einen ja dann auch tragen. Absolut. Ich denke, Glück ist für jeden anders definierbar. Und so dieses Streben nach Glück finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil irgendwie soll es doch was Leichtes sein. Irgendwie soll doch Glück sich auch leicht anfühlen. Und manchmal, wenn ich so... So Inhalte und so die Menschen beobachte, denke ich manchmal, oh, die sind alle so getrieben. Ne? So, wir müssen immer den allertollsten Job haben und den allerbesten Urlaub, am besten noch den günstigsten dazu und das tollste Auto. Und die Kinder müssen auf die beste Schule gehen und das beste Studium machen. Und, dü, 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 und ich muss alles in Bio und Öko und Vegan kaufen. Und ich glaube, irgendwann verzettelt man sich einfach. Und Glück sollte nicht von jemandem dir aufgedrückt werden oder von irgendwas irgendein Werbeding sein oder sowas, sondern du selber sollst für dich entscheiden, was dich glücklich macht. Und dann ist es egal, ob du vielleicht von den zehn Punkten, die die Gesellschaft dir vorgibt, irgendwie nur anderthalb erfüllst. Aber wenn das deine Art von Glück ist, ist doch super. Mhm. Und, und dann, wie gesagt, so dieses, ich muss mich selber auch kümmern. Ne? Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, oh, bei den anderen geht es immer besser. Und auf der, das Gras auf der anderen Seite ist doch irgendwie grüner. Ist es nicht. Ne? Also man muss schon irgendwie für sich selber gucken, dass man für sich selber erstmal sein Glück definiert und dass man dann aber auch echt was dafür tut. Ne?
0: Also Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiges Stichwort dabei. Absolut. Sie nehmen jetzt ja aber nun eher Dinge ab, als dass sich dann ähm, quasi die Mitarbeitenden um bestimmte Dinge dann selber kümmern.
1: Ja, aber sie kommen ja zu mir eigenverantwortlich. Und das ist mhm. ja schon mal der Schritt. Der Schritt zu sagen, okay, ich muss mir jetzt mal irgendwie Hilfe holen. Egal irgendwie wie. Und das ist ja deren Schritt. Und dann nehme ich es gerne ab.
0: Ja, also auch mal eingestehen, dass man Hilfe braucht.
1: Ja, ganz und wichtig. Und sich selber auch einzugestehen. Ja, ganz, ganz wichtig. dann auch mal wichtig. zu sagen,
0: nein, ich schaffe das jetzt nicht, ich brauche jetzt Hilfe und so und hol mir dann entsprechend die Unterstützung.
1: Ja, und so geht es ja auch fortwährend weiter, wenn dann jemand da ist, okay, denn mit dem hatte ich einen guten Kontakt, da konnte ich gut was bewegen, dann sagt er das seinen Kollegen weiter und dann geht das ja immer, ja, ist er so ein Selbstläufer sozusagen, mhm. ne? ja. ja. Ähm,
0: gibt es, gab es da bestimmte Qualifikationen, die Sie noch für den ähm, Job jetzt erwerben mussten? Oder wie wird man denn konkret dann Happiness-Managerin?
1: Mmh, ich glaube nicht, dass man konkret irgendwie was mitnehmen muss. Also ich bin gelernte Erzieherin, ich bin Mediatorin, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und habe ähm, ein Fachwirt in, sozialen, in sozialer Arbeit gemacht und komme halt aus der sozialen Schiene, sage ich mal so. Aber das, was wir vorhin auch schon hatten, also dass ich hier in Braunschweig geboren bin, dass ich mich hier gut auskenne, dass ich selber so ein bisschen im Leben schon stehe und stand und ja, wie gesagt, mit drei Kindern, Hund und Mann, da hat man schon ein bisschen was an Portfolio. Also eine gute Portion
0: Lebenserfahrung. Eine gute
1: wichtig. Portion Lebenserfahrung und auch Bock drauf, ne? Also du musst halt auch echt Lust drauf haben, das zu machen ja. und ähm, auch Sachen lösen zu wollen und sich nicht zu scheuen vielleicht vorne einer komplizierteren Aufgabe oder sowas. Dass man mhm. einfach sagt, okay, ich habe da jetzt Lust zu und ich will das jetzt machen und ja. Und dann war es so, es war schon ein knackiges Bewerbungsverfahren, muss ich auch sagen. Also meine Chefin ist auch ein sehr, sehr kreativer Kopf und die hat sich da schon ein bisschen was einfallen lassen, um glaube ich genau zu filtern, okay, wer ist dann halt auch richtig für die Stelle ne? und wer hat Lust. Und es gab dann ähm, eine Aufgabe, dass man sagen sollte oder auch irgendwie präsentieren sollte, was man dann in zwei Jahren erreicht haben möchte, was Glück für einen bedeutet. Ja, und dann habe ich dann so eine kleine Videosequenz gemacht oder es gab beim Bewerbungsgespräch so eine Art Ping-Pong-Spiel, dass mir ein Wort zugeworfen äh, wurde und ich musste dann direkt ad hoc darauf antworten und das ist manchmal auch nicht so schwierig. Aber ich glaube, damit kriegst du auch die Spontanität und die Kreativität vielleicht ein bisschen mhm. rausgefiltert, ja. Was wollen Sie denn in zwei Jahren erreicht haben? Ich bin ja schon anderthalb Jahre dabei. Die Stelle ist ja pilotiert auf zwei Jahre, aber ich habe ganz große Hoffnung, dass das weitergeht und das, was ich am Anfang erreichen wollte, wenn ich jetzt so zurückblicke auf November 21, dann war es tatsächlich, dass ich das Klinikum vielleicht auch ein bisschen verbundener mache, dass die Verbundenheit vielleicht ein bisschen größer ist und dass ich möglichst vielen Leuten geholfen habe, dass ich mir einen Namen gemacht habe und dass das Projekt einfach gut läuft. Und das tut es. Ist das, ähm, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann, ist Erfolg messbar dann in ihrem Fall überhaupt? Es ist ja jetzt so, äh, was ich vorhin auch schon meinte, die Klinikum leistet sich mich ja sozusagen. Also es ist ja nichts, ich erwirtschafte jetzt ja keinen, keinen finanziellen Erfolg, aber einen menschlichen und einen sozial-emotionalen Erfolg ganz viel, ne? dass die Menschen sagen, okay, das ist schon ziemlich cool. Und das ist dann wiederum messbar, wenn ich jetzt eine junge Assistenzärztin habe und die möchte gerne früher aus der Elternzeit zurückkommen. Kann das aber nicht, weil sie keinen Kita-Platz hat. So, dann ist es für den Chefarzt erstmal blöd, dann ist es für die Kollegen aus Station blöd und auch für die Mitarbeiterin, die sich ja aktiv entschlossen hat, okay, ich möchte doch wieder ein bisschen früher aus der Elternzeit zurück. Und das hat geklappt und dann ist es ja wieder wunderbar messbar, weil diese Assistenzärztin konnte wieder arbeiten, das Kind war gut betreut, die Kollegen hatten wieder Unterstützung und der Chefarzt hat eine Assistenzärzte mehr, also
0: ja, mehr Erfolg geht dann gar nicht in genau. Dem Moment, genau. Ähm, Sie können ja Mitarbeiter unterstützen, ähm, damit sich halt Mitarbeiter ja auch wohlfühlen, aber es kommt insgesamt ja auch auf eine gute Unternehmenskultur dann an, ähm, um eben ja dann auch Zufriedenheit insgesamt im Unternehmen zu fördern. Wo sind denn Ihre Grenzen?
1: Was können Sie nicht leisten? Ich mache erstmal alles, was legal ist, das kann ich erst mal <lacht> leisten. <lacht> ähm, da gab es noch gar nichts so skurriles, also tatsächlich war diese eine Geschichte mit, oh können sie mir mal familienkompatible Haustiere raussuchen, das war schon ganz witzig oder auch eine Mitarbeiterin, die gar nicht für sich selber die Wohnung suchte, sondern für den Ex-Freund, der nicht ausziehen wollte und dann halt, habe ich ihr sozusagen geholfen, ihn loszuwerden <lacht> ähm, ja, aber so da die Grenzen das kommt immer auf den Fall drauf an. Und selbst, selbst wenn es vielleicht nicht zu 100% gelöst wurde, dann ist es schon mal einen Schritt weitergegangen. Oder man hat schon mal ein paar mehr Sachen aufgezeigt. Ne? Also wenn man jetzt ein pflegebedürftiges Kind hat zum Beispiel, dann sind da die Grenzen ja auch irgendwann erreicht. Also okay, kann das Kind irgendwo alleine wohnen? Kann es nicht alleine wohnen? Kann es in, eine, in ein betreutes Wohnen irgendwo? Kann es, ähm, weiß ich nicht, bei der Lebenshilfe mit unterkommen oder sowas? Aber dann kann man verschiedene Optionen sozusagen zeigen. Und sagen, okay, das kann ich Ihnen jetzt mitgeben und Sie müssen jetzt entscheiden, was von dem Blumenstrauß Sie sich da rauspicken wollen. Ne? Mm. Braucht jedes Unternehmen einen Happiness Manager oder eine Happiness Managerin? Was meinen Sie? Definitiv. Also ich finde es schon, weil das einfach auch so, ähm, das Klinikum Braunschweig hat ja ganz groß das Motto Verbundenheit. Und wir wollen uns ja einfach mehr aneinander binden. Natürlich ist das schwierig. Es ist schwierig in Zeiten von Personalmangel und Geldnot und weiß der Geier, Inflation. Aber so dieses Thema, wir sind miteinander verbunden, das finde ich total wichtig. Und dass da jemand ist, der sich irgendwie auch kümmert und den man anrufen kann. Ich bin nicht 24-7 erreichbar, ne? das kann ich auch nicht. Aber da ist jemand, der interessiert sich dafür, was ich habe. Und der fragt vielleicht noch mal nach. Und da kann ich mich einfach mal melden. Und bei uns natürlich ein Riesenaufschlag mit 4.700 Mitarbeitern. Aber warum kann das denn nicht jeder in seinem kleinen Kreis machen? Also das ist so es ist so einfach umzusetzen und bringt so viel mehr. Mhm. An wen
0: können Sie sich denn eigentlich wenden, wenn Sie Sorgen haben?
1: Oh, das werde ich ganz oft <lacht> gefragt, aber diese Stelle, ich sage immer, die habe ich sowieso schon 40 Jahre lang für meine komplette Familie und Freunde gemacht. Also ich war schon im Privatleben schon immer die Happiness-Managerin. Also meine Freunde, meine Familie, egal was irgendwie ist, oh hier kennst du eine Wäscherei, hast du einen guten Fahrradladen. Also ich war schon immer so die Auskunft, habe ich immer gesagt. Und äh, von daher bin ich in die Rolle reingewachsen, möchte ich sagen. Und habe sie dann mit 40 Jahren auch endlich antreten können, endlich beruflich antreten können und nicht nur privat. Und ja, ich wende mich dann auch rückwirkend wieder an meine Familie. Also ich bin da ganz viel im Austausch. Mein Mann ist da eine große Stütze. Und auch beruflich jetzt gesehen ist es das ganze Team, also das Team Kommunikation und Medien. Wir sind, obwohl ich die Einzige bin, die Employee Happiness Managerin ist, sind wir ein großes Team. Und ich kann immer auf meine Kollegen zählen und kann auch immer die um Rat fragen. Meine Chefin unterstützt mich total. Und wenn dann mal was ist, wo ich nicht weiterkomme, dann frage ich halt die Kollegen. Dann wird die Schwarmintelligenz angeworfen. Und dann ist das auch wieder einfach. Also ich bin ja, ich bin ein kleines Teilchen in einem großen Team. Und das gefällt mir halt auch total gut. Und dann Teamplayerin mit Leib und Seele. Absolut. Und ich habe ja auch mittlerweile so, auch im Klinikum meine kleinen Geheimwaffen. Manchmal weiß ich, wen ich anrufen muss, was gar nicht so klassisch ist. Und das werde ich jetzt auch nicht verraten, weil sonst ist das keine Geheimwaffe Schade. mehr. hätte ich jetzt aber gerne gewusst. Und dann weiß ich jetzt auch, ah, die rufe ich nochmal an oder den rufe ich nochmal an. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller so. ne?
0: Mhm. Das heißt also, man kann mit wirklich behaupten, Ihr Beruf ist eine Berufung. Und Sie sind in Ihrem Job einfach fühlen sich da rundum wohl und zu Hause.
1: Ja, ich glaube, wenn es nicht eine Berufung wäre, ähm, könntest du das auch gar nicht machen. Also das ist was, was du, du musst das mit Leib und Seele machen und du musst das mit Herz machen und mit Kopf und Bauch und ein bisschen Verstand sollte noch dabei sein. Aber das ist so wichtig, dass man das so lebt, weil das ist, das ist kein Job, den man so abhakt. Und das ist auch keiner, wo du dann den Rechner runterfährst und sagst, so jetzt mal Feierabend. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass diese ganzen kleinen Geschichten irgendwann ein ein großes Bild ergeben und das finde ich so schön. Das heißt, nehmen Sie ganz
0: vieles mit in den Feierabend und verarbeiten das dann dort noch weiter oder können Sie auch gut abschalten?
1: Ich kann super abschalten, verarbeiten nicht unbedingt, aber es interessiert mich ja so. Ich bin einfach nur daran interessiert, okay, wie geht's jetzt weiter? Das ist für mich ja auch immer eine spannende Story. Vom ersten Mal telefonieren oder erste E-Mail kriegen zu irgendeinem Thema bis dann wirklich zum abgeschlossenen Fall und das ist echt klasse. Glück
0: to go! Ich würde jetzt gerne einfach von Ihnen wissen, welche Tipps Sie parat haben, damit man gut durch den
1: Arbeitsalltag kommt. Sich nicht zu viel aufbürden, also immer die kleinen Schritte gehen. Ich muss nicht immer irgendwie das große Ganze haben, sondern einen Schritt nach dem anderen gehen und gucken, dass man sich da die Erfolgserlebnisse hört. Und ähm, ich finde Lächeln auch so wichtig. Also wenn du morgens schon ins Büro kommst und da lächelt dich schon einer an, das ist doch super. Oder fragt irgendwie, ey, wie war dein Wochenende Oder geht es deinem Hund wieder gut, weil der hatte ja letzte Woche irgendwie eine kleine Krankheit. Oder dass man sich so interessiert, dass man aktiv da ist für die Menschen und das Lächeln. Und das sehe ich auch auf der Straße. Ne? Ich bin ja so ein Dorfi und deswegen werde ich immer so ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich die Leute in der Stadt alle grüße. Aber ich finde das schön, mir macht das Spaß. Und ich finde es auch toll, dass unsere Kinder auch Dorfis sind und, <lacht> und sozusagen auch äh, jedem guten Tag sagen. Mein Mann hat sich letztens so beömmelt, weil wir in Hamburg waren mit den Kindern und äh, ich in den Bus eingestiegen bin vorne und der Busfahrerin guten Morgen gesagt habe. Und er sagt, äh, du sagst echt in Hamburg der Busfahrerin Guten Morgen. Ne? Und ich, ja, sie hat doch geantwortet, war doch klasse. Ne? Also die ja. kleinen Dinge sind es manchmal, glaube ich.
0: Und dann auch selber, sich vorzunehmen, morgens mit einem Lächeln in den Tag zu starten und dann einfach mal ähm, ja, seinen Kollegen vielleicht anzulächeln, das bringt ja auch schon ganz viel und vielleicht kriegt man dann eben
1: auch ein Lächeln zurück. Ganz ja. genau, und wenn es mal nicht so ist, dann ist es halt so. Also ich muss ja nicht jeden Tag äh, das Glücksbärchen sein, was irgendwo um die Ecke kommt. Also es gibt auch mal blöde Tage und dann kann man da auch zustehen, aber trotzdem sollte man vielleicht so eine Grundfreundlichkeit beibehalten.
0: Ja, das ist doch ein, gutes, äh, ein guter Schlusspunkt. Also auf jeden Fall immer lächeln und grundfreundlich bleiben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren bei unserer Glücksspiele heute. Und in den kommenden Wochen geht es weiter mit Interviews und Erfahrungsberichten rund um das Thema Glück. Sie erfahren zum Beispiel, wie ein Beziehungscoach arbeitet und was er Paaren rät und noch viele andere spannende Dinge. Herzlichen Dank und bleiben Sie fröhlich. Auf bald.